0: Salve, salve, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui começando mais um podcast. Dessa vez um podcast diferente. Estamos aqui com dois convidados especiais. Mas antes disso, eu quero me apresentar. Muito prazer. Meu nome é Felipe. Sou líder de jovens da Igreja do Evangelho Quadrangular Parque Paulista. Segue nossa página no Insta, arroba Dessa vez estamos aqui presencialmente falando com os nossos parceiros de sempre, que é o Ricardo, grande jovem de Deus, convidados de especiais agora, hoje a gente tem dois, dois jovens abençoados. O primeiro jovem de hoje é o Tiago, já participou de podcast com a gente online, e o convidado especial de hoje é o Fê, grande jovem de Deus, está aí na batalha com a gente no grupo, amém? E
1: aí galerinha, o Pai seja convosco, bom dia, boa tarde, boa noite para você, quando você estiver ouvindo, onde você estiver ouvindo esse podcast, essa mensagem, né? na mesa com os jovens presencialmente, aqui o nosso primeiro podcast presencial, e a gente dessa vez veio meio diferenciado, um convidado a mais, trazendo um bate-papo né? bem legal, trazendo tudo que o Espírito Santo indicou para nós, né? Nós quatro que estamos aqui hoje, nós vamos trazer né? e fazer uma mescla, uma síntese né, da Palavra de Deus. E, além disso, também né? temos novidades aí para vocês que acompanham a gente, que o nosso podcast, a partir de agora, vai ser quinzenal, né? Cada duas semanas vamos lançar podcast, né? Com convidados especiais Às vezes um podcast mais curto, mais longo Às vezes um mais especial Mas sempre Com Deus na direção né? E E aí, então É isso né? Estamos aqui novamente Eu e o Fê Temos 17 anos E a missão né, é essa Tiago e o Felipe Aí Vamos bater um bate-papo com a gente, né, não, Tia?
2: É... Rapaz, galera, eu sou o Thiago, tenho 14 anos Já participei de algumas vezes, já deve me conhecer, né? E estamos aí pra passar a palavra de Deus, né? Mais uma palavra bem suave pra vocês
3: Rapaz, galera, bom dia, boa tarde, boa noite Que Deus abençoe cada um que está ouvindo esse podcast Hoje é primeira vez mim aqui meu nome é Felipe, sou um membro do grupo de jovens e tenho 15 anos. Então
0: é isso, galera. Estamos aqui para mais esse podcast abençoado. Carlos já mandou o tema para nós, que é na mesa com os jovens, onde nada mais, nada menos, que a gente vai debater um pouco. Nesse intuito, é a gente trazer dois convidados, cada um vai trazer uma palavra. E a gente vai trazer com a direção do Espírito Santo, que tocou no coração de cada um aqui, a palavra que eles trouxeram. Amém. Tá passando a, a palavra pro você, para ele ler a palavra que ele trouxe para nós.
2: Você quer que comece não, mano? <risos>
0: o Fê não quer começar agora, vamos passar pro, pro Thiago pra ele começar.
2: Então a palavra. Ó, oh, eu quando eu tava na escola, né? O Felipe me mandou mensagem falando que hoje nós ia fazer. Cheguei da escola eu já falei, mano, vou falar sobre o amor de Deus, né? Como ele nos ama, né? E quando eu abri a Bíblia, no, cap... no versículo do dia já vi essa palavra. João capítulo 4, versículo 9.
3: Da hora.
0: Nossa, eu que cara... já abre logo. <risos> é. Já abre logo na paz. Nisso
3: se, foi...
2: Nisso se manifestou o amor de Deus para conosco. Que ele nos enviou seu filho unigênio ao mundo para que lhe vivamos. Imagina você dar seu primeiro filho ao mundo para ele morrer, para salvar todo mundo, né? Ele, ele nos ama tanto que ele manda que seu único filho para salvar, morrer, para salvar o mundo.
3: Da hora, da hora, da
0: hora que a própria palavra fala, né? Também é muito conhecido lá em, em João 3, 23, né? Que né? Ele deu o teu único filho, né? O um filho unigênito, por amor a nós. Né? E o mais da hora, o quão grande é o amor de Deus, né? E as coisas que ele faz... É totalmente diferente do que vai de contrário a é todo pensamento nosso. Acho que isso que é o mais da hora que tem essa palavra.
1: É, a tendência do nosso bate-papo aqui, né, quando conflita Os nossos versículos, a gente está bastante risada, né. A verdade é essa. É, é bem gostoso, né, a gente compartilhar esse conhecimento e é bem prazeroso, né? Porque às vezes a gente pensa que o prazer, os momentos né? de alegria estão né? em outro lugar, né? E principalmente que os momentos né? mais felizes, mais alegres, né? Não precisa ter amor no meio, né? Mas não é o que a gente vê. Por exemplo, aqui agora, né? É a palavra de Deus diz também. Quão bom com os irmãos, né? Estão juntos em comunhão. Então aqui a gente está junto, né? E aí você vai falar do amor de Deus. É a melhor coisa, porque o... Jesus também disse, né? Que ele instruiu para os discípulos dele, né? E para os eleitos dele, que nós amássemos uns aos outros como ele nos amou, né? E e ele nos amou como o pai amou ele então é esse amor né que está aqui entre nós esse amor claro que a gente não vai ter um amor perfeito como Deus e Jesus né porque somos pares mas é muito importante e é muito é muito bom a gente buscar né porque é muito satisfatório né você fica marcado para sua vida e aí Fê, o que você tem para nós aí é, qual o seu versículo é, Não, eu
2: tenho mais um. Você tem mais um? Tenho. Então, <risos> lê, pode ler. E o. <risos> em João, no mesmo capítulo 4, versículo 19. Que Jesus né? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Imagina se só morrer por você, mano. Pra te... Ela te ama.
1: É, foi isso que eu falei agora, então... né? Foi isso que eu falei agora. É, a gente ama porque... Porque é o amor que ele ensinou pra gente, né? Ter. É, que nem eu, eu falo, né? Que quando você tá... Em, em São Paulo, você pensa em vários... É, vamos dizer assim... Provérbios, assim, comuns, assim... De... de das pessoas mesmo que... É, você olha pra uma pessoa ou pra outra... Né? Eu que pego o trem todo dia, pego dois trem, O movimento que você vê, o fluxo de gente. É todo mundo com a cara de sério, bravo e tal. Né? E tem tudo aquilo, negócio de... Nossa, São Paulo todo mundo tá com pressa, né? Não tem amor em São Paulo e não sei o quê. Né? Mas é o que eu falei, é diferente aqui. A gente ama porque é, primeiro ele nos amou. Então tem tudo isso, né? Que a gente aprende. Às vezes só aqui a gente lê, aqui, a gente debate e a gente às vezes não entende mas se a gente guarda, não deixa escapar pelo outro ouvido quando a gente está lá né? às vezes no nosso dia a dia a gente olha para o teste e a gente fala nossa, é verdade o amor de Deus é maravilhoso para a gente eu não sei é,
3: é, mas primeiramente é, queria cumprimentar o que o Tiago disse agora que, sobre o amor de Jesus por nós é, é algo imensurável é algo que transcende a a capacidade de pensar humana. Porque o único amor que chega perto de se compreender aqui na Terra é o amor de mãe. E pensar num amor que é maior que esse na capacidade humana não existe.
2: É incalculável.
3: Sim. É... Pensar numa pessoa que mandou seu único filho, o primeiro e último filho que ele teve pra morrer por nós aqui é pra mostrar que ele realmente amava, ama nós. e a palavra que eu trouxe hoje é em 1 Coríntios 6, versículo 12, que diz assim, Todas as coisas me estão listas, mas em todas as coisas me condenam. Todas as coisas me estão listas, mas eu não me deixarei nominar por nenhum. Esse versículo aqui, a explicação que ele tem de trazer para nós é que não é porque um amigo te chama para uma festa que você tem que ir para aquela festa, ou porque o seu amigo te oferece a minha vida que você tem que me ver. Porque certas ocasiões que você tem a escolha Não é porque você está ali fácil Que você tem que ir Porque muitas das vezes o inimigo não, não te oferece uma bandeja vazia Ele te oferece a bandeja que você, o,
1: você é mais gosta
3: Uma coisa que você mais gosta Muitas das vezes Até nós, a igreja, acabamos caindo Mas quando nós estamos em comunhão com Deus Nós vemos aquilo ali, não é uma, algo que agrada a né? Porque algo que agrada a ele não, é, não vai te trazer destreza, amargura, é, de coisas do mundo. Algo que agrada a ele vai te trazer muita felicidade, muito amor, como é que ele diz. Então é isso que eu fazer por hoje. E o, e o mais da hora é que
0: todos os encontros que a gente vem fazendo, né? Basicamente a gente vem falando no mesmo intuito, né? Que igual o senhor falou. É, o inimigo ele vem com Um prato cheio né mano? Ele vem com, com Um prato cheio, ele não, não vem com pouca coisa né? e Ele quer Porque quer tirar a gente da presença do Senhor né? Gente que é jovem É difícil né? Ainda mais hoje no, Nos dias de hoje O, o jovem cristão se torna mais complicado porque o inimigo Ele já, já tomou conta de todo mundo Né como uma, uma palavra fala que o mundo já é do maligno. Então ele deita e rola fácil, né? Todos os nossos desejos, tudo o que a gente quer fazer, ele dá de bandeja, né? E é difícil a gente continuar na mesma pegada, né? Na mesma na mesma fala, não, estou aqui servindo a Cristo, né? É, igual a gente estava falando no encontro passado ou foi o retrasado? Né? a gente quando a gente se batiza a gente verdadeiramente a gente morre para o mundo né, mas vive para Cristo e viver para Cristo principalmente nós como jovens de hoje é, tem que ser mais firme né, a gente tem que estar mais em jejum em oração para continuar na caminhada porque qualquer coisinha se a gente não está preparado a gente acaba cedendo né é. Que é complicado
2: nos dias de hoje. Que nem você falando no seu começo aí, né? Que eu falei isso na, na semana passada, né? De foco. Eu, teve um pouco a ver com foco, só que você acabou de falar. O, vou falar o que eu falei semana passada. É, já Você já teve tão focado que alguma pessoa te chamou você nem percebeu?
0: Puxo várias vezes, aí tá em casa lá, a gente quer matar eu, quer matar, ela fica falando, eu tô prestando atenção em, um, em alguma coisa, tô focado em alguma coisa e ela ó, fica doida de raiva, às vezes eu não percebo né, porque eu, às vezes ela, ela fala eu escuto, mas às vezes eu não percebo não, a gente tá tão focado, tão, tão entertido em alguma coisa que a gente tá vendo ou que a gente tá fazendo, a gente perde a totalidade do estar em volta, né, perde o sentido.
2: E você sabia que a gente tem que ser assim na vida espiritual? É, na hora da sua oração, estudo bíblico, o inimigo vem com uma distração, Uma bandeja, um prato cheio de tentação, sei lá. É, porque ele não te quer na presença de Deus. Mas você vai estar tão focado que o inimigo vai nem te abalar. Vai estar focado espiritualmente Que Deus não vai deixar de te Abalar
1: É que nem uma frase que eu vejo esses dias cara. Que é assim é, A carne é fraca A carne é fraca Mas o pecado é vitamina? Não é, entendeu? E quando todas as coisas te parecem ilícita, né, Você fala Ah, mas isso aqui é um pouquinho né? Não faz mal e aí, tem alguns ensinadores que eles perguntam a primeira vez para você Você tem que ver se tudo que você está fazendo, tem que ver se aquilo que você está fazendo, se aquilo que você quer fazer, não agrada só você, mas agrada a Deus também. Né? Uhum. É que nem é, eu falo um tom de brincadeira, mas às vezes tá avisando meus colegas, né? Porque meus colegas, né a maioria dos sinais, a maioria trampa, a outros também estuda. Então os caras, né? Os caras chegam do Senai os caras chegam em casa, os caras vão beber, vão sair, Vou fumar e aí, eu terça-feira, né? Você viu lá o menino mandando que tava bebendo lá? Aí eu falei pra ele: Nossa, mano, pra que nem é sexta ainda, né? Zoando com ele, mas ele falou: Não, tá pertinho de sexta. Se emenda, falta só quarta e quinta, dois dias. Aí eu falei: Não, quer saber? Daqui pra domingo também, domingo tem culto, de domingo a domingo, vou emendar você na igreja também, só seis dias. Entendeu? O outro falou não, porque sai fim de semana, né? Falei que ia sair todo fim de semana, quando vi De um fim de semana para outro são só cinco dias. Eu falei, ah, de um domingo para o outro é só cinco dias. Todo domingo tem culto, entendeu? Aí ele chegou em mim hoje e falou, hoje pode, né? Porque hoje é quinta, amanhã é sexta. Eu falei, ah, hoje tem culto também,
3: <risos> entendeu?
0: Sabe o que é mais da hora? É que quer dizer que para beber Todo dia é dia, né? É, todo dia é dia. Só que para ir para a igreja, todo
1: dia não é dia. Não é dia. E o pior que para beber todo dia é dia, mas vai para igreja todo domingo, entendeu? Eu falei, né não é assim também, né? É, e assim, existe uma grande discussão né sobre isso, que é entre os cristãos sobre beber por causa do, do vinho, né? Na, nas épocas passadas, é, Jesus seava com vinho, né, que nas festas era ele servia vinho. Mas você já viu Jesus alguma vez, ou bebendo todo dia? Entendeu? Você não viu. Ah, mas então eu posso beber uma vez ou outra. Mas a gente, existe... meu, assim, vai depender do cara que se... Por isso que se debate muito, entendeu? Porque a palavra diz, né, que o Bebom, né, ele é condenado. O é o cara que ele, entendeu, enche a cara todo dia. Então eu posso beber um pouquinho... Não, não, a gente fala assim, a gente costuma falar porque hoje o vinho não é mais natural que nem antes, entendeu? Tudo bem, existia bebum naquela época, mas não é que não existia. Mas hoje as bebidas, elas são né, totalmente feitas para você... Além de você beber só uma ou duas, você beber toda hora, você querer beber, entendeu? Tem química, tem isso, tudo aquilo, para você se viciar. E o vício, né, já não é uma coisa lista. Tudo se encaixa nesse versículo que você trouxe, né? E a gente que é jovem mais ainda, né? Por causa que... Na lei, é só maior de 18. Mas hoje...
0: Qualquer jovem, né? Eu comecei a beber... Eu tinha 16 anos quando eu comecei a beber. Eu não era convertido. E depois que comecei a trabalhar... Principalmente na, na empresa que eu conheci, a Aline... Esse que a gente tava, tava falando, né? Eu trabalhava de noite aí chegava na sexta-feira eu ia acordava saia do trabalho na sexta de manhã dormia e já arrumava as coisas deixava no carro já, mano, chuteira tudo os bagulho para jogar bola porque porque eu saía na sexta de manhã já tinha jogo de futebol aí depois do jogo era churrasco cachaça e emendava aparecia em casa só na segunda-feira mano
1: então a gente entendi. A gente vê que os meninos né? começa nem com 16, ele começou com 16, mas você ficando na escola, você vê o moleque cada vez começa com 12, com 13, já tá vendo, já tá usando o que for.
2: Então... E aí mas... aquilo
1: pra ele torna bom, né, não?
2: É uma... Que nem minha mãe falou, ah, mas por que não pode beber? É... Não é que não pode beber, é porque se você é se BH, você vai entrar em desordem. É isso. Meu Deus. Deus não quer
1: desordem na é sua vida. Você entra em confusão, né? É. Você não sabe o que tá fazendo. No outro dia você acorda falando que nunca mais vai beber. É. Mas a, a história é que você nem lembra, entendeu? Nossa, a pessoa fala, a pessoa fala, nossa, mas você não vive. A pessoa fala para você isso, cara, você tem 17 anos você não vai. Então você não tem vida. A pessoa fala assim, você. você não vai beber não. Muito está na, tá na melhor época, está na melhor época para viver, mano. Vai viver, mano. Vai beber, vai curtir, mano. Você tá preso pra ter aí. história para contar, né, você mano? Você tá preso aí. O cara fala isso pra você. Mas, mano, que história pra contar que você vai ter que você chato, você não esquece. Você esquece até que você fez o que aconteceu com você, se acorda quebrado no outro dia, machucada,
3: dor de cabeça. A ressaca.
1: É, a ressaca.
3: É como uma frase que eu vi é, não é só porque eu sou um jovem cristão que eu não vou ter histórias, uma vida pra contar. E por esse exato motivo que eu vou ter histórias de vida. É. A vida aqui. Ela é temporária, isso qualquer um sabe. Independente se é Deus, se não é independente da religião, ela sabe que a vida é temporária. Então.. É, é, mas nós jovens cristãos. Não só nós jovens, mas todos os cristãos sabemos que é, a caminhada para chegar na vida eterna não, nunca foi fácil, e não vai ser. Porque além da. Os empecilhos espirituais têm empecilhos mundanos, de pessoas, de.. Tanto, tanta coisa. Porque é, o inimigo, ele não é.. ele é, um, ele é um, um ser muito inteligente. Ele não vem de uma vez. Ele vai entrar aos pouquinhos até uma hora que ela vem Ele é ardiloso. É, ele, ele é inteligente. Eu sou exemplo disso. Eu fiquei na mão dele por muito tempo. Só que agora. É... Consegui me libertar de tudo. E é difícil. Porque é como esse que eu trouxe Você faz uma vez e você fala, não vai dar nada não. É só isso aqui. É, pra você é lista. Aí, até um ar dá uma. vira uma bola de neve você não sabe tá mais como sair da Cloney. É, é. é um, um vício um, um negócio que é, você não consegue mais ter escapatória do Cloney. É,
2: é. Que nem ele falou, Ricardo. Você tem história pra contar, uma história que não é até tá contar. Na
0: vida, Sabe o que vida. é o mais da hora Esse negócio de história pra contar até, A gente tava até comentando Esse tempo atrás né? Tá lá em No último versículo Do último capítulo de João Mano, mano isso é o que mais me chama Assim ó Jesus fez muitas outras coisas Se cada uma delas fosse escrita Estou certo que nem ainda O mundo todo poderia conter os livros Que seriam escritos é forte é, então,
1: isso que assim, é assim, Jesus morreu novo, com 33 anos, né? E com apenas 3 anos de ministério, entendeu? Mas assim, foi escrito assim, às vezes, os feitos dele, os mais interessantes, né? Talvez os mais os mais relevantes. Os mais relevantes. E é que nem eu falei, quando ele leu eu falei, meu, se você parar pra pensar. Se você fosse, fosse escrever um diário, desde é o primeiro dia da sua vida, literalmente todo dia você contar alguma coisa, até você morrer, não cabe em nenhum livro, para falar a verdade. Né? É. Imagina Jesus. Entendeu? Todas as coisas, né? Imagina Jesus. Você fazia milagres
2: todo
0: dia.
1: É. Você fazia milagre todo dia. E. É... Quando você para para pensar assim, a gente aqui é só quatro mas a gente está levando pra, pra mais jovens, né, uma conversa e às vezes, né, cai exatamente no que a pessoa precisa, né, e às vezes não, mas o, o da hora é que a gente pode não falar só de uma coisa, né, a gente começou falando do amor, depois começou falando de coisa livre, do que a gente, né, deve, pode ou não deve fazer, como é que é. Mas se encaixou, né? É, então... É que não falei pra você. E, e o que eu trouxe, né, também se encaixa em um negócio que me lembrou até um professor, né? Eu costumo falar que é um professor chato que eu tive. <risos> e ele era professor de artes meu, mas todo mundo é, era cheio por aqui dele por causa que ele gostava muito de ficar falando, né? Sobre vida, sobre isso, sobre aquilo. Ele ficava, falava muito, falava muito. Ele era cara coqueiro mesmo, sabe? Uhum. Careca. Sempre dava de roupa preta, barba de barbichinha aqui, né? É, acho que você nem chegou, exemplo, o Marcos, ele andava num foco vermelho, mano, cheio de som, ele era tatuador, ele fazia tatuagem de quadrinhos, ideia.
0: Jesus.
1: Tanto que ele que foi que, no nosso, no nosso ano lá, no, no, na escola, ele fez um negócio de cosplay, se você lembra que sabendo? Também. E aí, ele, mano, ele falava bastante, bastante, e aí teve um dia desse que a gente tava preparando cosplay, e aí, eu lembro que os meninos estavam comentando, sobre, que tava só meninos, né? Comentando sobre as meninas e tal. E aí, ele falou assim: é, Cara, esse negócio aí é que vocês são jovens agora pra entender, ele falou. Mas esse negócio aí, esse negócio de beleza, ele falou. Esse negócio de beleza, mano, é passageiro, esquece isso aí, cara. Ele falou, mano, esquece isso aí. Porque. Agora, né? Enquanto você é jovem, é tudo bonitinho, mas por exemplo, na minha época, né? Isso aí vale pra todos, né? Não é só, não é sendo um artista no um comentário, mas vale pra tudo nós, tudo porque a gente que, que é jovem, né? A gente tem muito negócio da cobiça dos olhos, né? E tem muitos aqui do ambiente que a gente vive também, nas escolas também. E isso vale pra todo mundo, né? Porque, querendo ou não, é, a gente fala que a beleza nunca vem em primeiro lugar, isso aquilo a gente fala ah, é fácil da boca para fora, né? Mas às vezes os nossos olhos, né, vai sempre porque chama mais atenção, é meio que humano, é carnal. E, e ele falava bem assim: meu, esse negócio da mulher mais bonita, o menino mais bonito, agora enquanto é jovem é uma coisa, mas você vai se juntar com a pessoa, às vezes a pessoa é mau caráter, é isso é aquilo. E meu, na minha época tinha uma menina, eu era apaixonado por ela, ele falava, eu era apaixonado por ela e ela era muito bonita do corpo bonito e tal mas quando é, eu não consegui ficar com ela mas quando a gente ficou mais velha um dia eu vi ela cara entendeu a vida dela é outra entendeu ela é totalmente diferente não reconheci ela e ele falava bem sincerão mesmo sabe ele falava não ela tá feia tá isso tá aquilo né e é ele que fala ele que falava não eu e a mulher que eu casei entendeu é, eu casei e não escolhi por beleza, entendeu? E hoje, pra mim, ela é a, ela é a mulher mais bonita do mundo, entendeu? E aí no culto de quinta-feira passada é, a pastora Solemar pregou e ela pregou uns versículos que ela leu, mas teve os versículos que ela só citou, né? Que ela só citou, foi os versículos que. Os capítulos que mais me chamaram a atenção, né? Que é o que eu vou falar agora, que ficou no meu coração mesmo. Né? principalmente porque eu sou um cara que, que conversa muito isso, né, às vezes, e com uma rapaziada, né? E com. Eu tenho bastante amiga também. E às vezes a gente fala bastante de uns assuntos, né? Que agora na internet todo assunto é polêmico, todo mundo é especialista e tal. Você sabe, né? Sabem, né? E, e aí, em Isaías 40, versículo 6, vai dizer assim. Um minutinho aí E... Não é exatamente sobre isso, né Mas você pode ligar para muitas coisas na sua vida, entendeu então, é, so, é sobre, assim, você Refletir sobre a sua vida Toda vez que você pensar né? Considerar alguma coisa na sua vida você lembra desse versículo Achou, diga
0: amém Quem não achou, diga misericórdia achou, diga aí no podcast Quarenta
1: que o profeta ele está falando que o Senhor diz assim voz que diz clama e alguém disse que hei de clamar né a pessoa é, ela ela pergunta o que, que eu vou clamar para Deus entendeu nesse né? momento aí né Essa passagem da Bíblia né quando Isaías estava passando por vários lugares né tinha muitos lugares assim né entro, assim, e e alguém disse, que é de clamar? O né? que, que eu clamo para Deus? Nisso, por assim, eu já tenho tudo. Eu já tenho uma mulher bonita, já tenho um carro do ano. entendeu? Eu tenho um apartamento mais caro. um visto terno mais bonito para onde eu vou. Triplex lá de 600 milhões. Isso, entendeu? Eu estudei na melhor faculdade, eu sou um de uma empresa. O que, que eu vou clamar para Deus? Minha conta tem mais de 10 vistos. Entendeu? É isso, tem mais de 10 zeros lá. E aí diz assim... Que é de clamar? A pessoa diz... Toda carne é erva... E toda beleza como as flores do campo... Erva, né... Algumas vai estar... Tá escrito outra coisa... Mas erva quer dizer... Né, às vezes ali... É... O tronco ali da plantinha... Sabe? O caule... Né? Tem vários... Sinônimos... E aí no 7... Seca-se a erva... E caem as flores... Soprando nelas... O hálito do Senhor... Na verdade o povo é a erva seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente né? em algumas traduções vai ser assim que uh, o sopro né? às vezes o suspiro do Senhor é, subsiste eternamente né? ou seja, é a vida cara. você pode ter o que você, entendeu? quando cair a flor né? quando secar a erva quando morrer não, não, mano, não tem beleza, não tem olho claro, cabelo bonito, corpo perfeito, né? tem muito isso agora, né? Não tem roupa, mano, não tem a roupa mais cara ou o carro mais único do mundo, né? E que você vai levar para o caixão com você? Secou a erva, entendeu? Deus soprou, veio o hálito do Senhor... Acaba tudo isso aí, não tem nada, não sobra mais nada, entendeu? E o povo é erva, quando ele sopra, cara, não, não sobra nada e, é, e a gente jovem tem muito disso aí, né? De, de a gente querer sempre o melhor Porque querendo ou não, né? A gente tá meio que se é meio que automático E aí, você quer fazer uma atenção na escola, tudo e aquilo, na sua roda de amigo no um emprego, tanto faz e aí é mas é bom a gente lembrar desse versículo desde quando é jovem, porque é difícil quando a gente é jovem, a gente pensar nisso, geralmente quando a gente está lá, mais velho, que a gente já passou por tudo várias vezes na vida e a gente vai lembrar que pro cachorro a gente não leva nada, entendeu?
0: E... sabe que é o mais da hora disse que é, que a, gente, a, a gente passa por um processo, né? A gente tá sempre um processo Né, esse dia eu tava até falando Com a Kaline A questão da uva, né Que Às vezes a gente vai lá pra, pra Jundiaí lá e quando a gente volta tem lá aqueles carrinhos Vendendo caixote de uva 20 pontos né? A gente vai e paga lá 20 pontos no, no caixotinho da uva Né, e esse dia eu fui no mercado E Tava passando lá na, na Sessão de sucos, né Aí do lado assim tem a fãs de bebida onde tava os vinhos lá, né? eu fui dar uma olhada no, no vinho. 500 conto no vinho no mercado. 500, e, e eu fiquei analisando, né? Eu fui pra casa e falei, poxa, ah, os melhores vinhos, a base de todo vinho é uva, né? E o processo que a uva passa, né? Ela. Aqui no Brasil, não, né? E. Já acrescentam outras coisas, a maioria da fábrica aí, não precisa, né? Mas eu já cheguei a tomar um vinho que custava 20 mil reais, quando eu era do mundo. E eu tava analisando, depois eu fui olhar o processo, como era feito esse vinho. Né? O cara ia lá, o agricultor ia, colhia a uva e ele pisava mesmo. Todo aquele processo antigamente, pisava, deixava lá armazenando. Até ir madurando, criando o teor alcoólico, envelhecendo. Mano, da hora, né, mano? a gente pega a frutinha, vai comer a fruta normal, a gente paga 20 contos. Mas quando ela é passada por um devido processo cuidadoso, é, vai envelhecendo, vai se maturando, vai fazendo N coisas, e vale milhares e milhares de reais, mano. Uma única fruta. Esse é o nosso processo hoje em dia. Né, a gente, como é, é jovem, né, e a gente vai entrando num, num processo. Né? Eu vim do mundo, me batizei pela honra e pela glória do Senhor e comecei ali com uma uva. Uma uva no pé, nascendo. Né? A gente nasce, a gente vai crescendo, 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 começa a dar fruto, vai fazendo isso, vai fazendo aquilo, vai envelhecendo. Aí a gente é recolhido, né? a gente é recolhido e vai passando por N processos. né, hum. até chegar a hora que a gente chegar lá e falar, oh, o senhor falou, você assim, está pronto, né? para você está pronto, a hora que eu vou te recolher, né? Claro que a gente a gente não sabe o dia nem a hora que o senhor vai vir, né? Espero. O madrão
3: de noite.
0: Exatamente. A gente não sabe, né? Mas enquanto a gente vai vivendo, a gente vai envelhecendo, né? Às vezes Chega a hora que a gente deita para dormir e o Senhor fala, ó, vem, você já está pronto. Né? Esse é o processo que a gente vai passando. Né? A gente vive para Cristo, mas a gente vive primeiramente para dar fruto. Né? Dar fruto é cada vez trazer mais almas pro o reino do Senhor.
3: Sobre isso de não saber é, o, horário que vai chegar, é, o horário que vai chegar, sobre isso tem um versículo que diz exatamente assim não sei o livro que está, mas é assim. É, cuidado! É, é, do mesmo jeito que Jesus, você não sabe o horário que o ladrão vai chegar na sua casa. Ele chega... É, não lembro exatamente como eu mas ele chega no momento que você menos espera. Ele já vem sem tudo. Então, é, cuidado você que está fora de Jesus, porque... Jesus vai chegar de uma vez, então é. Não é que você nem esperar, mas aquele que você fala: Meu Deus, tá tudo caminhando bem, tudo dando certo, aí vem Jesus vem. E o, o ninho, às vezes, é. Tá fora da pideira. Quem é Jesus, você está fora da videira. Você não é um galho que dá tudo. você é um galho que. tá. infutil, pô, infufa. É, é o é, é um que não dá certo? E como o próprio Ricardo já pegou lá, o lugar da dá frutos, é lançado ao fundo. Então, não seja o na que dá frutos. Seja aquele lugar que dá frutos, porque no começo, não vou mentir pra ninguém, não é fácil. Todos aqui sabem que não é fácil, Uma batalha diariamente, constantemente, porque diariamente, constantemente, você está sendo tentado a sair. E, como eu já disse, não é qualquer coisa que o investir, oferecer. E muitas vezes eu espero aquele momento mais frágil, ser, aquele momento mais... Ele vê que você está ali isolado e ele vem ali e te oferece. E muitas vezes, quando você está desolado, ali, sem esperança de nada, você acaba aceitando. E é nesse momento que acaba, é, que o, ele, o inimigo entra. E aí que entra o negócio de Jesus oração. Porque tem males que só saem com desmoração. Então.. E esses males são muito poderosos Então males que te. São como correntes. E Jesus é a chave. Você precisa ir buscar na chave até ela te destrancar de tudo isso. Quando ela te destrancar, você vai sentir a liberdade. Porque muitos dizem que você é crente você não é livre. Que você está seguindo regras? Você não pode beber, você não pode se divertir. Mas muito pelo contrário, nós somos Porque nós não, não temos esse medo de quando chegar o dia da manhã. Nós podemos a alegria externa. É, porque Deus é o nosso conforto. Deus é o nosso Ele sabe de tudo. E quando nós estamos em Deus, não precisamos ter. Deus. Porque é, Deus Ele, Ele provém tudo. É como diz aqui é um versículo. É, busca a Deus e o resto será acrescentado. É, buscar não é fácil, mas tenho certeza. E lá na frente o caminho. O caminho, ele é cheio de pedras, muito difícil de se passar, mas lá na frente vai ser muito glorificante estar com Jesus.
2: Você não voltou no, no ponto do foco, né?
0: Aqui, qual o versículo que ele estava tá falando aqui? Ah. Primeira Tessalonicenses 5, 1 um, um e 2. Irmãos, acerca dos tempos e das épocas, porém, não necessitais de que... A... Que se vos escreva, Pois vós mesmos sabeis muito bem que Jesus virá como um ladrão de noite. 1 Tessalonicenses, 5,
3: 1 e 2. Só versículo estava falando.
1: É, e é, aquilo, né? Deus é o labrador, né? E quando Jesus está em cima do que você falou, ele fala assim. Eu sou a abideira, né? E meu pai é o lavrador. E ele fala que o galho que não dá frutos, né? Seca, cai, e é jogado ao fogo. O galho que dá frutos, né? Ele colhe para que dê mais frutos. E aí, esse negócio de secar e cair é quando seca a... seca a sua erva e caem as flores, cara. É sua vida, né? E... Mas assim, não entendi. Pelo que eu tenho que ainda? É pela sua vida, cara. se clama pela sua vida. Esquece toda a parte material, arrogante, aparente, entendeu? É. E porque você clama pela vida eterna, né? A nossa vida aqui é passageira. É a certeza que a gente tem. E a gente também não sabe como Jesus é aqui. E ele ensina aqui a clamar pela vida, né? Nessa passagem. Ele tá anunciando, né? A cião. E ele fala quando, né? Como o Senhor vai dominar e tal. Mas é um exemplo. Ele está dando exemplo para aquele povo. Por quê? Porque aquele povo estava soberbo naquela época. entendeu? Talvez ele seria o, o rei na cidade mais forte daquela região. né? Mas o, o Senhor mostra que não tem ninguém né, superior a ele. E... Quando você clama pela sua vida... Né? e a erva, a erva vai secar e as flores vão cair né as pedras vão cair a única coisa que permanece eternamente é a palavra né e os suspiro de Deus então se você está com ele cara você fica com ele quando eu viu né já ouviu aquilo é, tem uma uma frase muito famosa todo mundo fala que a vida é um soco né então né é, alguns levam essa frase para outros para outros lados né nossa, a vida é um sopro, nossa, a vida é uma só, por que você não faz tudo isso? Não, tô falando que a vida é um sopro Para quando secar, né? A erva e as flores caírem, e você tá no suspiro, né? No sopro na palavra de Deus, tá de acordo. E, e não fora, né? E não achando que você não precisa clamar, que você não precisa mais buscar, que você não precisa de Deus.
3: E essas coisas assim. Sim, e sobre esse assunto de soberba foi uma, uma parada perfeitamente que se encaixa é a parada do Rico e do Lázaro é que bem. o Rico, ele vivia num castelo ele era abundantemente rico e a riqueza dele ele preferia guardar pra ele do que dar pros outros e chegou um momento ali que ele viu o Lázaro o Lázaro era um, um homem que vivia na rua não tinha nada do que o Rico tinha absolutamente nada e mesmo o Lázaro estando ali ele multiplicava é, Deus ó, pensava no nome de Deus e quando ambos morreram, um foi para o céu e o outro foi para o inferno nesse exato momento é, Jesus é, buscou o Lázaro e o Lázaro lá lá dos céus viu o é, é, rico no inferno e o rico lá é, implorou para que Lázaro colocasse assim, uma gota de água na boca dele, porque ali estava pegando fogo. E, e ele disse que não era possível, porque no mundo ele fez as dele. é isso, no mundo nós temos as nossas coisas, porque Deus nos deu livre a é, Nada você faz sem você da ação tem sua consequência E se você escolher uma coisa Você vai ter que escolher aquele espaço que você plantou Então Foi é isso
0: Terça-feira eu fui pro culto E o pastor Pregou justamente isso é, Ele falou uma coisa que, que De escolha Né é, Às vezes a gente tem alguma situação Difícil na nossa vida A gente fala pro Senhor Falou, senhor, por que minha vida tá assim? E o pastor falou justamente isso que o Fê falou. É, falou, a gente plantou. Não plantou? Sempre que você está reclamando uma coisa que você plantou. Né? E, e o que mais me chama a atenção dessa passagem do, do Rick Lázaro, que Jesus fala assim, em verdade, em verdade vos digo, que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Outra vez digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Né? E assim só poxa, a gente olha para agulha e eu não consigo enfiar nem a, a não, mas eu não consigo nem colocar a, a linha. Não consigo nem colocar a linha lá no fundo da, da agulha, mano. E passa um camelo ali. É mais fácil passar um camelo ali do que um rico entrar no reino dos céus. Essas passagens que Jesus fala, né? Que a gente está citando aqui, faz justamente para a gente refletir, né? Do que a gente está plantando, né? Do que a gente está semeando. E já foi falado aqui da palavra do, do semeador também. Né, e o que a gente está semeando hoje? O que a gente vai colher lá na frente? É, muitas das vezes a gente vai chegar lá na frente e vai questionar uma coisa pro senhor, senhor, por que está acontecendo isso na minha vida? O senhor vai falar, o oh, que você que se quis assim, né, ele dá para nós o livre-arbítrio. Né? Se a gente vai plantar o bem, a gente vai colher o bem. Agora se a gente plantar o mal, a gente não, precisa, não pode nem. Acho que assim, acho que é uma falta de consideração com o senhor a gente reclamar daquilo que a gente plantou mal. a gente plantou o mal, a gente vai colher o mal. Pra que a gente vai reclamar pra ele? E foi isso que a gente escolheu.
1: É, e às vezes a gente faz achando que a gente não vai colher, né? Ou às vezes a gente faz e... como se não percebesse, né? Eu, assim, não, não quero isso mesmo, vou fazer assim a passo. É meu querer, né? A sua vontade. E aí quando você vê... Às vezes lá na frente, às vezes um pouco na frente, tá acontecendo uma coisa você fala: Meu, por que, que eu tô passando isso, cara? Às vezes toda vez isso, né? Eu de novo isso, né? E é. E às vezes é isso. E a gente que é jovem, né? É... Há algumas coisas na vida que a gente ainda tá plantando, para falar a verdade. E. <coughs> Bom. Existe. Muita. Muito outra. É um, um esse assunto, né? É um assunto que abre um leque de outros assuntos, né? Sobre a vida, sobre a sua forma de viver, sobre o que você tem que fazer ou não que fazer, né? E Jesus já disse que você é livre, né? Mas você não é livre das consequências.
0: Se a consequência
1: for boa ou ruim, né? É
0: uma coisa. E. o assunto é da hora, a gente tem diversos assuntos é A hora até boa Uhum. É, tem um, um versículo aqui Mano Esse versículo aqui é um, um momento que eu tava passando e, e a palavra veio através da Rafa A Rafinha é abençoada assim, Para trazer umas palavras poderosas uhum. Na verdade a palavra que ela lançou para mim Foi Filipenses 4,6 Para não andar ansioso né? Mas o, o Que mais me chamou a atenção Foi o 7 Que é a paz de Deus Excede todo o entendimento. Guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Se né? a gente está em paz, nada mais nos abala. Né? É, tentação nenhuma vem para no, nos afligir, não vem para nos, nos abalar. Porque a gente está tranquilo. né? A gente está ali em jejum, em oração. A gente está firmado na presença do Senhor. Né, e, e é difícil, né, pra nós hoje ter essa paz, né? Aqui, quem tá escutando esse, esse podcast vai chegar e, e vai falar: Poxa, vocês para pra ter paz e eu quero matar aquela pessoa, quero fazer isso, quero fazer aquilo. É normal, mano, é normal, né? O que a gente falou é. O pessoal que tá do lado de fora, né? pensa que a gente está em uma prisão. Mas na verdade é contrários né, A gente está no caminho da salvação. Então,
2: né, tenho...
0: A gente está firme e forte. Né, quando a gente... Vem para os caminhos do Senhor, o Senhor a, recebe nós que é aquele caminho largo, né? Oh, você está vindo, você está fazendo isso você está fazendo aquilo, mas vem, eu tô aqui né? e à medida que a gente vai caminhando, o caminho vai estreitando cada vez mais as dificuldades vão aumentando as consequências vão vão sendo mais estreitas e é pra gente continuar, né? a gente não pode falar, poxa, primeiro deslize ah, pequei, pequei, não bola para frente amanhã ou outro dia o senhor está contigo e é isso que acontece. Né? E uma pergunta que eu queria fazer para vocês, só pra gente finalizar aqui, né? O conselho que vocês dão pros jovens de hoje? É, antes de responder essa pergunta sua, né?
1: É aquilo, né? É só pra fechar é tudo que a gente aprende, né? Porque querendo ou não, né? A gente não é só um aqui, a gente é quatro. E a gente não tá só levando, a gente tá aprendendo também, eu sempre falo isso aí. Né? E a gente não está preso, né? Pelo contrário, a gente é mais livre do que nunca, porque Deus é, diz que ele é o caminho a verdade e a vida, né? E, e a verdade vos libertará, né? Uma completa a outra. E quando a gente é livre, né? A gente não fala de é livre fazer o que quiser e não consequência, não é isso. A gente fala que a gente é livre porque agora a gente tem um conhecimento, né? Da verdade que livra a gente, né? Aqui a gente aprendeu, a gente teve um conhecimento que... nos não... Sabe? Não deixa, não deixa mais livre, né? A gente cresce desde agora já sabendo... Né, como... Né, como que a gente deve... Agir, né? A gente vai chegar a certas situações, né? Às vezes dentro de casa, às vezes fora E às vezes no automático você era uma pessoa, entendeu? E... Quando você para para pensar, você lembra, né? Que o conhecimento, a verdade, ela te libertou. E aí, e aí você vai usar essa, essa verdade, esse conhecimento que você aprende aqui. Entendeu? É como eu falei, se você não deixar escapar pelo outro lado do ouvido, né? Você, você vai perceber lá na frente. Bom, o meu conselho desse podcast é... É exatamente isso, é o que eu costumo falar, né? Guarda dentro do coração essa palavra, porque às vezes... Pode não ter sido revelação pra você hoje, entendeu? Mas, no dia que você estiver lá deitado na sua cama, pensando na sua vida, talvez esse versículo, né? Talvez, né? qualquer versículo, qualquer hora que você for refletir, que você parar pra refletir, que aconteceu uma situação na sua vida, se eu estiver guardado no seu coração, o Espírito Santo vai lembrar você, amém? E é sua.
2: Não sei não mano, você já
3: tem um aí <risos> Quando o Felipe estava falando sobre o pecado é, hum. Não pense que porque você ficou pecou aquela vez que Jesus parou de te amar Muito pelo contrário, Jesus não veio para os, para os Porque não é porque você ficou aquela vez que você vai, 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 vai parar e fala meu Deus Jesus não me ama mais, eu pequei e vou parar É, a gente não é perfeito Ninguém é perfeito, teve um ser que vive terra que é perfeito e já está no céu. Né? Não tem ninguém. Por mais que nós tentamos buscar a perfeição, nós nunca iremos abençoados. É Porque perfeição é algo único. Só Deus é. Nada mais é perfeito. Porque é... nós que já peca... nós que estamos na igreja, nós, nós pecamos diariamente. É, é carne, nós somos carne. tudo nada, nós somos também. uma parte de carne. Então. Pecar é algo diário Mas É como uma frase que eu vi O inferno não é para os pecadores É para os que não se arrependeram do seu pecado Porque Deus não quer que ninguém Ninguém, absolutamente ninguém vá para o inferno Deus não criou o inferno para as pessoas Criou o inferno para o, para o diabo. Só que as pessoas vão pelo caminho errado E não é pelo caminho errado Que você vai pro inferno, não Você pode ter ir para o caminho errado Mas se você se arrepender e buscar a Deus Aí sim Mas muitos é, vão pelo caminho errado E vê que entre aspas Está dando certo aquele lado Então ela se fecha para tudo E, e vai para ali E o é, que eu tenho para dizer para vocês é, é Busquem no Senhor Porque Ele é a vida Ele é a verdade e Ele é o caminho Se você, como o Ricardo disse é, Se você não, não sentiu no seu coração Hoje não teve uma revelação te guarde porque, como ele mesmo disse, a Bíblia é o único livro que nós lemos no dia uma vez, no outro dia, de outra maneira, nós vemos ela. Então, Deus abençoe a todos. Amém. E aí?
2: Uma coisa que eu tenho que falar que muitos jovens têm muita segurança, né? Ah, você olha no espelho e se vê né? Feio por dentro, feio por fora. Mas sabe uma coisa, né? Tudo que Deus criou nessa terra foi perfeito. Tudo que Deus criou foi pra você ter um propósito, ligado? Porque quando a pessoa tem segurança, ela quer acabar com a vida dela, né? Mas sabe uma coisa, Deus chama muito. Ele muito. Ele tem um propósito pra sua vida. Se você tá aqui escutando esse podcast, se você tá hoje vivo, é que ele tem um propósito pra sua vida. Ele te acha linda. Lindo, sei lá. <risos> <risos> mas ele tem um propósito a sua vida e grande. Você pode falhar hoje, amanhã. Mas um dia vai chegar a sua vitória. Só focar nele. Persistir. Que todas as coisas serão acrescentadas. Amém?
0: Amém? Amém. É isso galerinha. Agradeço de coração. Estamos aqui nesse. Podcast presencial. Sim. Mó friaca, mano. Não sei se é. não tem vídeo aqui, mas, mano, tá todo mundo de blusa e o fez de camiseta e short, mano. É morrendo de frio. Nada a de o cara sente é... tá, né? é... é. é. frio,
1: mano.
0: Nós demos. E sem contar o cheiro de bolo que tá aqui, mano. Que cheiro sentindo... que gostoso, velho. Te... não, É? Ó, oh, e ele apresentou. É né? é. <risos> Show é, de bola aí tá ouvindo aí perdeu, perdeu, tá ouvindo, perdeu. perdeu. Fique só na, na vontade Já é. Mas é isso, quero agradecer a participação De cada um, Thiago, Ricardo Fique, você deu a casa pra gente participar Desse podcast, desse debate Deus abençoe Fê. Deus abençoe a vida de cada um Principalmente a sua Fê. que Deus continue te usando grandemente Galerinha, fiquem com Deus Tenham um excelente dia, uma tarde Uma noite, não sei Fiquem com Deus e não se esqueça Jesus Ama vocês. Amém? Falou, amém. Fui, galera. Deus abençoe vocês.